les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Doctor Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Qué bueno poder estar aquí nuevamente en Argentina y es un honor para nosotros como familia el poder visitar por segunda ocasión esta linda tierra que hemos aprendido a amar y poder respetar y poder querer retornar. El año pasado vinimos por primera vez mi esposa, mi hija y yo y quedamos encantados con la comida. Fue maravilloso poder comer aquí. Después de esto dijimos no podemos comer carne en otras partes del mundo porque no es lo mismo. La carne aquí es maravillosa, así que no sé cómo lo hacen para mantenerse en línea porque realmente se come espectacular. Reciba un abrazo, unos saludos de los jóvenes de la iglesia allá en Puerto Rico. Estuvimos hoy conectados con la iglesia y les dijimos que íbamos a estar ministrando una iglesia de hermanos coreanos en Argentina. Y nos dijeron, pastor, que Dios lo use trayendo la bendición del Espíritu Santo y pueda hablar en lenguas en otras, en otras maneras. Entonces yo decía, ¿por qué me dicen eso? Bueno, porque imagínense, tenemos una manera muy interesante en este lugar de poder compartir con hermanos de otros lugares del mundo y ver que somos una misma familia, la familia del Evangelio. Así que gracias, gracias, gracias por permitirnos estar en este lugar. Amén. Quiero que estén puestos de pie, jóvenes, para que vayamos a la palabra del Señor, pero antes de hacer lectura, hagamos una palabra de oración y pidamos que el Señor sea ministrándonos por su Espíritu. Padre y soberano Dios, Estamos agradecidos de ti por el privilegio inmerecido, Señor, de poder ser llamados tus hijos. Cada día, Señor, al acercarnos ante tu presencia, reconocemos que es por tu cura gracia que podemos ser llamados, Señor, ante ti. Por eso, Señor, al acercarnos ante tu presencia y ante tu palabra, pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, ministrando a nuestra alma y que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para poder conocer cada día más los misterios del Evangelio. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Les invito así puestos de pie a ir a la palabra del Señor a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este pueblo lindo dice, Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse, mis amados. En medio de la realidad en la que estamos viviendo, nos estamos enfrentando a un problema que va mucho más allá de un problema social o un problema económico. 
Nos estamos enfrentando a un problema espiritual, un problema de identidad. ¿Quiénes somos realmente? ¿Cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado? ¿Hemos llegado por una casualidad de la naturaleza? ¿Hemos llegado porque simplemente nos tocó vivir en este tiempo? El problema es que ni siquiera ya nos estamos preguntando quiénes somos para poder hacer algo, sino nos estamos cuestionando quiénes somos para poder desarrollarnos. Uno de los problemas que estamos viendo no solamente aquí en la Argentina, sino en Puerto Rico, en Latinoamérica y en el mundo entero, es lo que se conoce como la idea de la ideología de género. Esta idea pretende decir que nosotros podemos pensar qué somos o poder decidir cómo nosotros podemos vivir en base a lo que yo quiero ser en este momento. Se habla de constructos sociales. Y eso cuando uno se pone a pensar que realmente es un constructo social, uno realmente tiene que llegar a decir con toda exactitud que es un total disparate. Porque cuando nosotros pensamos en un constructo social, estamos diciendo que la sociedad puede crear quién yo soy. Pero la realidad es que fisiológicamente y anatómicamente yo no nací como yo quería ser o yo pensé o deseé ser. Yo nací con una estructura fisiológica, anatómica, patológica, la cual fue establecida desde el momento de la concepción del ser humano. Por lo tanto, el sexo o el género con el que usted nació fue establecido desde el momento de la misma concepción y no por algo que usted quiso hacer. Así que médicamente hablando, no es un constructo social, sino una realidad de una creación. La palabra del Señor nos enseña que esa creación fue dada por Dios. Por lo tanto, yo necesito poder conocer lo que ese Dios me habla y me puede establecer quién soy delante de su presencia. Aunque en la iglesia del primer siglo no se hablaba de ideologías de género, sí había muchas filosofías que se estaban estableciendo. Filosofías las cuales la primera iglesia tenía que establecer principios, bases, fundamentos por las cuales el pueblo de Dios pudiera crecer. Es importante que tú entiendas algo, eres el pueblo de Dios, joven, eres el pueblo de Dios, jovencita, eres el pueblo de Dios, joven, varón, eres el pueblo de Dios. Y Pedro nos habla, inspirado por el Espíritu Santo, y nos dice cuatro cosas importantes y grábalas en tu corazón. Número uno, a ti que eres el pueblo de Dios, te dice, eres un linaje escogido. ¿Te atreves a decirle a la persona que está a tu lado, al joven, la joven, eres linaje escogido? Díselo como si de verdad tuvieras confianza con ese hermano que está a tu lado. Eres un linaje escogido. Pero también dice esta palabra, eres una real sacerdocio. En segundo lugar, en tercer lugar, dice, eres una nación santa. No solamente es una nación que somos los campeones del mundo. Aleluya. ¿Cuántos, cuántos saben que Argentina son los campeones del mundo? Amén. Es maravilloso el poder saber que no solamente que somos campeones del mundo, sino que también soy una nación santa, pero también dice que es un pueblo adquirido por Dios. Estas cuatro características que nos dicen nos pueden reflejar la identidad que somos. Y no tenemos el tiempo completo, al menos que usted quiera estar conmigo tres horas en el seminario estudiando lo que significa cada una de estas tres cosas. Pero hay algo muy interesante que quiero hablarte en los próximos minutos. Este pueblo que ha sido llamado por Dios es un pueblo que constantemente Dios está despertando su mente, su corazón, su espíritu para salir de las tinieblas a su luz admirable. 
Es interesantísimo que el apóstol Pedro está diciendo que una sociedad que vive en este mundo se encuentra en un lugar como en una cueva oscura, la cual no sabe ni siquiera hacia dónde vamos. Mire, constantemente en mi oficina yo veo jóvenes que están en esa cueva oscura. No saben quiénes son. Yo he tenido jóvenes que llegan a mi oficina y me dicen, doctor, yo necesito que ama y haga las pruebas de enfermedades venerias. A veces tienen 14, 15, 16 años y uno dice, ¿y por qué tengo que hacer eso? Bueno, porque no sé si me acosté con alguien que ah, pudo contaminarme. Y yo le digo, bueno, ¿y por qué hiciste eso? Bueno, porque me dicen que tengo que experimentar para poder conocer mi propia sexualidad. Una oscuridad que te lleva a atentar contra ti mismo en la sociedad en la que estamos. Una oscuridad que te lleva a poder probar drogas, una oscuridad que te lleva a probar el alcohol, que te lleva a probar el tabaco, cuando cada una de estas cosas o de estos eventos pueden poner en peligro tu vida porque la oscuridad constantemente buscará destruir tu corazón. Sin embargo, el texto está diciendo que lo que Jesús hace en la cruz del Calvario es llamarnos de esas tinieblas que buscan destruir tu vida, que buscan destruir tu corazón, destruir tu cuerpo, descubrir tu futuro, Él te ha llamado para poderte dar una identidad en la cual puedas heredar las bendiciones que Él tiene para ti. ¿Qué cosas quieren destruir tu vida? A veces son amistades que tenemos. A veces son ideas que vienen a nuestra mente. A veces son recuerdos. A veces son presiones de grupo. A veces son presiones de la misma sociedad. Tú no lo quieres hacer, pero todo el mundo lo está haciendo. A veces piensas que tener una identidad es poder hacer lo que todo el mundo está haciendo. Hablaba con unos jóvenes en la tarde de ayer y me estaban contando cómo aún dentro de su escuela constantemente les están llevando personas transgénero para que les enseñen acerca de la ideología de género. Y que llevan con estos muchachos, estos grupos, desde que están en, entran a la escuela y que todo es normal, pero poco a poco este real constructo social, que es el convertir a un hombre en mujer o una mujer en hombre, comienza a desarrollarse en la mente y empiezan a decir, bueno, si todo el mundo lo está haciendo, significa que es normal. Y ellos me decían, esta realidad la tenemos que enfrentar todo el tiempo, doctor, todo el tiempo tenemos que enfrentar esto. Nos dicen lo que tenemos que hacer, nos dicen cómo tenemos que comportarnos y la palabra del Señor me está diciendo, de esa oscuridad Dios te ha sacado para que puedas brillar y le puedas decir al mundo, aunque la sociedad esté estableciendo patrones de conducta destructivos, yo como hijo de Dios viviré como el linaje que Él ha establecido para mí. Querido joven, Dios te ha llamado a anunciar Escúchame bien, Dios te ha llamado a anunciar. Doctor, ¿cómo lo hago? Número uno, yo tengo que poder entender que yo tengo un linaje, yo tengo una familia, yo tengo una historia la cual ha marcado mi vida y tengo cómo comportarme. Querido joven, escúcheme bien, antes que tú llegaras a este lugar, ha habido un pueblo de Dios que ha sufrido batallas impresionantes. Ha habido hombres y mujeres de Dios que han tenido que sufrir la fe, que han tenido que sufrir momentos de dificultad. Pero déjeme decirle algo, escúchame bien. En medio de las pruebas y dificultades que ellos han pasado, han descubierto que un linaje escogido se refiere a alguien que ha aprendido a saber que Dios es más allá que una idea o un concepto. Dios es una realidad 
en sus corazones. ¿Quién es Dios para ti? Es un concepto que vienes de vez en cuando a la iglesia y conoces. ¿Quién es Dios para ti? Una idea religiosa que tus padres te han enseñado. ¿Quién es Dios para ti? Una idea filosófica de alguien que creó el cielo y la tierra. El linaje escogido me habla de yo poder saber que Dios no simplemente es un ser creador, Dios es mi Padre. Déjeme decirle algo en el, en el culto anterior, les decía este ejemplo para poder entender lo que significa un linaje. Aquella chiquita que está por allá es mi hija. Recuerdo cuando mi hija comenzó a correr bicicleta por primera vez. ¿Cuántos corren bicicleta aquí? Déjeme ver, levante su mano. ¿Cuántos saben correr bicicleta? Bueno, luego me enseñan a mí porque yo nunca aprendí. Entonces ella comenzó a correr bicicleta y le empezaron a enseñar a correr bicicleta. Y ¿sabes algo? Yo como médico constantemente pensaba, bueno, ¿cuánta gente ha llegado a mi oficina? ¿Cuánta gente ha llegado al hospital con una pierna rota, con un hueso roto? Y yo pensaba como médico cuando la veía tratando de aprender. Así no se puede correr bicicleta, con miedo. Y yo trataba de transmitirle seguridad, pero yo no la tenía, porque como padre yo quería abrazarla. Como padre yo quería tenerla conmigo y que no se arriesgara a romperse un hueso o a lastimarse. Pero su madre, que es aventada, es fuerte, es valiente, mucho más que yo, decidió que ella iba a aprender a correr bicicleta. Así que ella tomó sus clases, ella tomaba, ella se esforzó y comenzó a correr. Y me decía, papá, mira cómo estoy corriendo. Y yo estaba ahí muerto de miedo. Oh, se va a caer, algo le va a pasar hasta que llegó lo inevitable. Se cayó. Y allá se raspó su rodilla y yo salí corriendo y creí que era un profeta del Antiguo Testamento y que iba a caer fuego del cielo y iba a destruir aquella bicicleta. Y mi hija se me queda así mirando en medio de las lágrimas y dice, no toques la bicicleta, por favor, papá. Yo quiero correr bicicleta. Y se levantó, se secó su sangre, volvió y se paró. Y yo dije, ¿cómo es posible que ella quiera? Dos cosas aprendí ese día. Ella podía rasparse, pero papá estaría allí con ella. No importa cuántas veces trates de montarte en la bicicleta de la vida, papá siempre estará allí para protegerte. Tal vez no puedes entender la sobreprotección que papá tiene contigo. Tal vez te preguntas, pero ¿por qué me dicen que no haga esto? Escúchame bien, las leyes no están puestas para coartarte, están allí puestas porque hay un linaje. Dios te ve como su hijo y quiere protegerte. Querido joven, ahora mismo experimentas tu sexualidad y estás comenzando a experimentar cosas y dices, pero es que yo quiero hacer lo que el mundo está haciendo. Y papá te está diciendo, espera, la bicicleta se corre de esta manera, no quiero que te raspen, no quiero que te lastimes, no quiero que te lesiones. Jovencita que me estás viendo, espera, hay un hombre que Dios ha trazado para ti, espera joven. Espera el momento de esa mujer que Dios tiene separada para ti. Hay un linaje que tiene que seguir corriendo. Es un linaje real, es un linaje santo. Y papá ha puesto lindero. No crucemos esos linderos y mantén tu vida en santidad. Pero es una segunda cosa que aprendí. Es que mi hija se me quedó mirando y me pudo dar con sus ojos una seguridad. Papá, yo sé que siempre va a estar ahí pero tengo que montarme en la bicicleta porque yo quiero poder aprender. Y luego volvió y se montó en la bicicleta y siguió pedaleando. Y yo miro este pasaje y me doy cuenta que Pedro está diciendo, ese linaje escogido ha aprendido a correr sus propias bicicletas. Y aunque sabe que puede caerse, también sabe que si se cae, papá siempre lo va a levantar. 
Querido joven, yo no sé cuántas veces te hayas caído durante esta semana. Yo no sé cuántas veces hayas dudado que Dios existe. Yo no sé cuántas veces has dudado de la bendición y la gracia de Dios. Pero aún cuando nosotros dudamos, este texto me está diciendo, yo sigo siendo un hijo de Dios y nada podrá separarme de ello. Podrás brincar, podrás saltar, podrás romperte las rodillas, podrás rasparte, podrás aún ensuciar tus vestiduras, que siempre la sangre de Cristo estará diciéndote, eres un linaje escogido, no permitiré que te pierdas, no permitiré que la oscuridad sea parte de tu vida, porque eres demasiado especial para mí. Recuerdo cuando me tocó entrar a la escuela de medicina, constantemente los compañeros decían, la ciencia lo es todo. Y yo dentro de mí decía, pero tú tienes algo más. Escúcheme algo, escúcheme bien. El linaje escogido que nos habla la palabra, nos habla acerca de que yo sé que soy distinto, soy de una cultura distinta, soy de un hablar distinto. Y eso me lleva aún a entrar en un ambiente universitario donde no hablan igual que yo donde no se expresan igual que yo, donde no tienen ideas igual que yo, pero yo sé que vengo de otro lugar. Recuerdo cuando me hablaban acerca de Darwin y me expresaban cómo nosotros evolucionamos y todas las ideas de la evolución. Y, y, y a mí había algo que me incomodaba. Me decía, yo decía, bueno, tal vez yo hay veces que parezco como un mono cuando me levanto, pero yo no creo que yo haya venido del mono. Tal vez hay veces que nos sentimos mono, pero tú no eres un mono. No tienes nada que ver con un mono, ni con un chimpancé, ni con un gorila. Tu código genético dice que eres un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. No importa cuánto la ciencia pueda tratar de contradecir a Dios al final y al cabo, encontraremos que ningún eslabón perdido podrá encontrarse porque hay un Dios que del polvo sopró vida sobre nosotros y nos hizo un linaje escogido por Él. ¿Tú quieres saber a quién te pareces? ¿Tú quieres realmente saber de qué linaje vienes? La palabra del Señor establece que del polvo de la tierra Él te tomó y te hizo su imagen y semejanza. Cuando Cristo vino al mundo para enseñarnos la gloria del Padre, nos estaba diciendo, a este Dios tú te pareces. La magnificencia de Dios, la gloria de Dios, la imagen de Dios, somos todos aquellos que portamos la gloria de Dios en nuestra vida. Ahí por fin aprendí, jamás el mundo puede entender la manera en que nos comportamos porque el mundo ve en nosotros la gloria del Padre reflejada por la fe en Cristo Jesús, en cristiano. Cuando nosotros hablamos, hablamos de Dios. Cuando pensamos, pensamos en Dios. Cuando hablamos, caminamos, sabemos que el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el que todo lo puede, el que todo lo espera, el que todo lo hace, está gobernando en mi vida. ¿Te ha pasado, querido joven, que hay veces que la gente te predice y por qué tú tienes tanta esperanza y por qué hablas de fe y por qué hablas de Dios? Hay algo de ti en ti que salta en tu corazón y sabes que es Dios. Porque Dios deja de ser un concepto filosófico y se convierte en una realidad en tu vida. El apóstol Pedro nos dice que hay un llamado en medio de la oscuridad para ser parte de esa familia. A mí me maravilla el poder saber que este texto me está diciendo que puede ser que yo no me haya criado en la iglesia. Que puede ser que mis papás no hayan sido cristianos. Que puede ser que mis papás no, haya, no me hayan heredado la fe. 
pero este texto me está diciendo que un pueblo que no era su pueblo, él lo está llamando. Decía en el primer servicio que este verbo de llamar se encuentra en un presente auristo. ¿Qué significa eso? Que Dios continúa llamando a la gente. Que todavía Dios está llamando a un pueblo que no es pueblo para que sea llamado y sea parte de ese linaje. A eso le llamamos adopción. Doctor, ¿qué es adopción? Significa que aunque tú hayas caminado toda la vida alejado de Dios, escúchame bien, que aunque tú toda la vida hayas caminado bajo unos preceptos y unas ideas apartado de Dios, que puede ser que hayas caminado como el mundo estaba caminando, tú al momento que Dios te llama, al momento que le recibes en el corazón, al momento en que recibe la revelación, Él te hace parte de su familia y toda la herencia, todo lo que Dios ha prometido para su familia, hayas empezado hoy, lleves años en el Evangelio, todo lo que Dios ha establecido te lo da por medio de la fe. ¡Qué maravilloso linaje escogido! Significa que en este momento, si mi esposa y yo decidiéramos adoptar a un bebé, heredaría todo lo que mi hija de nacimiento tiene como parte del amor, el cariño, todo lo heredaría en ese momento. Querido joven, escúchame bien, tal vez tú no naciste siendo el hijo de Dios, tal vez viviste momentos muy difíciles y te preguntas y Dios puede amarme. La palabra del Señor dice que cuando Él nos ha aceptado, nos ha adoptado como sus hijos. El linaje escogido es un linaje que me garantiza que toda la herencia, escúchame bien, la misericordia, la bondad, el amor, la gracia, el perdón, la redención que Dios promete a través de la cruz del Calvario, cuando yo lo acepto por fe, cuando yo vivo por fe, cuando me agarro de él, él me adopta. Y la palabra del Señor enseña que aquellos que le recibieron, los que han creído en su nombre, Él le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quién soy? Un argentino que simplemente vive por causa de los constructos sociales de este tiempo. Un coreano que ha sido llegado porque sus papás llegaron a estas tierras y han adoptado la cultura no, 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 yo soy mucho más que eso. Yo soy un linaje escogido por el Dios Todopoderoso. Él me ha santificado por su sangre y yo soy un hijo de Dios. El mundo quiere robar tu identidad. El mundo quiere robar quién tú eres. El mundo sabe que tú cargas con una identidad que ellos no tienen. Pero el mundo sabe que cuando la luz comienza a brillar, las tinieblas tienen que irse. ¿Cuáles son las tinieblas que estás trabajando? La gran cantidad de jóvenes, de jovencitas, de varones que viven en depresión, en ansiedad y en intentos de suicidio es abrumador. Las últimas estadísticas en Latinoamérica es que más del 40% de los jóvenes de alguna manera han pensado en el suicidio. Querido joven que estás en este lugar, en este momento, si eso ha sido una idea en ti, hoy yo te digo, hay esperanza. Dios está aquí, eres valioso para Dios. Ser un linaje escogido es saber que tengo una familia. No estás solo, no estás sola. Ser un linaje escogido es saber que yo no tengo que irme a los montes para poder tener un encuentro trascendental con Dios. Yo puedo estar en una familia que me ama. Aquí estás en un lugar, en un santuario, el que está al lado tuyo tiene peleas, tiene luchas. El que está al lado tuyo tiene lugares donde ah, tiene momentos de mucho llanto. No llores solo, 
La iglesia es un lugar de linajes escogidos por Él para que podamos venir con nuestras cargas, con nuestras luchas, con nuestros problemas. Podamos tener un hombro donde llorar, un lugar donde llorar y saber que hay restauración para cada uno de nosotros. Si no fuera por la iglesia del Señor, andáramos solos en esta vida. Queridos jóvenes, escúchame bien. No hay nada como caminar por esta vida solos. Dios no te ha llamado a caminar solo. Dios no te ha llamado a caminar en tinieblas. Dios te ha llamado a poder unirte con hermanos y hermanas en la fe. Que padecen igual que tú. Que sufren igual que tú. Que tienen las mismas inquietudes que tú. Pero hoy, queridos hermanos y hermanas, como linajes formamos una familia que se llama la iglesia. Pero lo más interesante es que este linaje es escogido por él. Yo no sé ustedes, pero yo saber que no solamente es que yo estoy en este lugar por mí, sino porque Dios me escogió, me hace levantar la cabeza y ser más que un campeón. Porque yo puedo entender una cosa, yo tal vez no tengo todas las fuerzas y la inteligencia del mundo, a veces cuando me dicen doctor, 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 yo siento que no están hablando de mí, porque realmente eso no tiene nada que ver con quién yo soy. No me distingue los títulos que tengo que hacer, lo que me distingue es que el Dios que me ha dado la oportunidad, un puertorriqueño de una islita pequeña que quizás usted no sabe ni siquiera dónde queda en el medio del Caribe, le ha dado la oportunidad de predicarle a hermanos y hermanas en el mundo entero, bendita gracia que pudiste escoger a cualquiera, pero me escogiste a mí. ¿Por qué voy a vivir metiéndome debajo de la nube, debajo de la cama, cuando Dios me ha llamado a levantar mi cabeza y decir, vivo agradecido del llamado de Dios de ser luz en medio de las tinieblas? Ser escogido es saber que tú tienes la elección de seguir viviendo ante lo que los demás hacen. O escúchame bien, ser diferente. Y poder en un mundo que vive en oscuridad ser tú el escogido de Dios para hacer luz en medio de las tinieblas. Los escogidos no son los muchos. Déjeme decirle algo, cuando yo miraba en estos días, ¿cuándo fue que llegamos? El viernes. ¿Cuándo fue que jugó Messi? En estos días, ¿verdad? Fue que jugó Messi en Miami. Eh, todo el mundo se paralizó porque Messi llegó a Miami. Y, y había muchos futbolistas que llegaron allá, pero hay un solo Messi. ¿Sabes qué? El mundo se detiene cuando hay un escogido. Queridos jóvenes, tal vez yo no soy Messi, pero soy un hombre llamado por Dios y el mundo se detiene a escuchar cuando tú tienes que hablar. Tal vez no juegas como él, tal vez no haces los goles que él hace, ni jamás lo voy a lograr hacer, Dios. Pero algo sí yo puedo hacer, yo puedo proclamar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Queridos jóvenes, escúchame bien. Dios te ha llamado a brillar con su luz y para su gloria. Dios te ha llamado a detener el tiempo en tu universidad, en el lugar donde te encuentras, en tu trabajo, porque cuando tú hablas, el mundo sabe que Dios está hablando a través de ti. ¿Qué humildad tiene que provocar en el corazón? No es el doctor, doctor, doctor. Es la gloria de Dios la que paraliza el mundo. Queridos hermanos, Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a brillar para su gloria. Un linaje escogido es el que sabe quién es, pero sabe que quién es es por quien lo llamó. Que a donde quiera que tú vayas, lo que escuche el mundo sea la voz del que te ha llamado y te ha hecho parte de su familia. No eres una ideología, 
eres un hombre, una mujer, creado imagen y semejanza de Dios, para que el mundo pueda escuchar las virtudes de Aquel que te llamó a ti y a mí, de las tinieblas a su luz admirable. Inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Cuánta gracia, oh Dios. Cuánta gracia. Poder compartir con jóvenes, que al ver sus rostros, puedo ver, Señor, tu gloria impartida en ellos. Que puedo, Señor, palpar el poder de tu Espíritu en sus vidas. Y puedo ver el sello tuyo en sus corazones. Pero también, oh Dios, me permites por tu gracia poder percibir sus luchas y sus inquietudes. Por eso, querido joven, ahí donde estás, te voy a pedir que lleves tu mano sobre tu corazón y le digas al Señor estas palabras. Padre, en esta hora, ayúdame por tu espíritu a ser tu hijo. Ayúdame a reflejar al mundo esas virtudes tuyas y que pueda vivir como el escogido tuyo, con humildad, sabiendo que pudiste llamar a otros, pero me has llamado a mí. Permíteme responder a tu llamado y vivir para tu gloria. Mientras sigues tú orando, permíteme orar por ti. Señor, bendice a estos jóvenes, que tu gracia, que tu favor, que tu misericordia imparta, oh Dios, el poder de tu Santo Espíritu sobre de ellos y que en medio de sus pruebas y luchas, en medio de las oscuridades que enfrentan en cada día de su vida, depresiones, ansiedades, luchas, Señor, angustias, incertidumbre del futuro, puedan tener la seguridad que el Dios que los ha llamado, el Dios que los ha elegido, el Dios que les ha sustentado, cumplirá su propósito en ellos. Pido tu bendición en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, jóvenes. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry@hotmail.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.